0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, herzlich willkommen. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Dieses Mal sprechen wir über ein besonderes Thema. Wir sprechen nämlich über eine Art Phantom. 16 Jahre lang hat sie uns regiert. Acht Monate war sie danach unsichtbar für die Öffentlichkeit und unhörbar. Und nun taucht Angela Merkel wieder auf. Aber sie macht das nicht zufällig, sondern in einer Reihe sorgsam choreografierter Auftritte. Ja, warum sie das so macht und was sie uns zu sagen hat und wie sich das Bild von Merkel seit ihrem Abgang verändert hat, darüber sprechen wir mit einem der besten Kenner des politischen Berlin, Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Er leitet da die Parlamentsredaktion. Und Nico hat nicht nur Merkel 16 Jahre lang begleitet, wahrscheinlich sogar länger, sondern davor auch Gerhard Schröder. Er gehört sogar zu denen, die Helmut Kohl noch erlebt haben. Und natürlich kennt er auch Olaf Scholz schon ganz lange, den amtierenden Kanzler. Nico, du bist also nicht nur Merkelist, sondern auch ein echter Kanzlerexperte. Herzlich willkommen im Politikteil.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, apropos Politikchef, ich bin Tina Hildebrandt. Wie immer, aber seit gestern bin ich auch Politikchefin und zwar bei der Zeit an der Seite von
2: … Heinrich Wefing. ich bin der andere Politikchef. Ich freue mich sehr, dass Tina jetzt auch Politikchefin ist. Das warst du natürlich in Wahrheit schon immer. Du bist eigentlich die geborene Politikchefin. Jetzt sind wir so eine Art doppelte Doppelspitze im Politikteil, im Gedruckten und im podcast und als solche wollen wir darüber sprechen, wie Merkel ihre Rückkehr inszeniert, was von ihren Auftritten den ersten Nachausbruch des Ukraine-Krieges zu erwarten ist, was sie mutmaßlich sagen wird und vor allen Dingen auch, was sie nicht sagen wird. Aber erstmal hören wir das Geräusch, das Nico mitgebracht hat.
1: Hm, was war das denn, Nico? Das war jemand, der mit dem Finger auf ein Mikrofon klopft und reinpustet, um herauszufinden, ob es funktioniert. Das hat Angela Merkel immer gemacht, wenn wir auf Reisen waren und sie im Flugzeug zum Hintergrundgespräch gebeten hat. Es gibt die lustige Geschichte, dass sie einmal sogar das Mikrofon an ihr Ohr gehalten hat, um auszuprobieren, ob es funktioniert. Die Physikerin war da ein bisschen konfus. Aber es ist so eine Art Signalton für die Gespräche, die für uns Journalisten natürlich besonders wichtig waren, weil man da mal längere Zeit dann Gelegenheit hatte, mit der damaligen Kanzlerin sich auszutauschen, sie auszufragen und äh, deswegen habe ich dieses Geräusch gewählt. Das verbinde ich sehr stark mit den Jahren äh, Angela Merkels.
0: Ja, das war ganz witzig, ne, dass man die Kanzlerin eigentlich immer nur über den Wolken sprechen konnte. Also bei Schröder war das ja ein bisschen anders, denn der war eigentlich zugänglicher, den konnte man auch so zwischendurch mal sprechen, aber Angela Merkel eigentlich immer nur äh, im Himmel.
1: Ja, äh, sie hat früher auch öfter mal Hintergrundgespräche im Kanzleramt gemacht, mal im größeren, mal im kleineren Kreis, das hat dann aber stark nachgelassen ähm, und mit Corona hatte sie natürlich dann auch eine gute Begründung, das gar nicht mehr zu machen. Aber ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hatte, dass sie da nicht mehr so richtig Lust drauf hatte. Und ähm, deswegen hat sie das im Laufe der Zeit eingestellt und man hat tatsächlich hauptsächlich noch im Flugzeug dann die Gelegenheit gehabt. Manchmal konnte man sie im Bundestag noch direkt ansprechen. Sie ist ja immer den gleichen Weg gegangen vom Nordportal äh, zu ihrem Büro, was sie im Reichstagsgebäude hat, und dann in den Plenarsaal und dann eben nach der Sitzung wieder zurück. Und gelegentlich äh, konnte man dann da an der Ecke versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber das waren dann natürlich auch nur sehr kurze Begegnungen.
0: Ich glaube, du warst aber einer der wenigen, vielleicht sogar der Einzige, der sich das getraut hat, Nico. Weil sie konnte ja auch sehr äh, einen sehr, sehr stehen lassen. Ne? Du hast dich Absolut. nicht getraut, Tina. Nee. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Also sie, sie ist eigentlich freundlich im Umgang. Das äh, kann man ja nicht anders sagen. Aber gegenüber Journalisten kann sie durchaus auch so tun, als ob man sich noch nie gesehen hätte und einfach vorbeigehen und weitergehen. Ich glaube, ihr müsst nochmal
2: erklären, das mit dem Himmel und dem Flugzeug und so. Ich glaube, den meisten Hörerinnen und Hörern ist nicht klar. Es gibt diese Reisen, die die Bundeskanzlerin oder jeder Bundeskanzler in ferne Länder unternimmt. Dann wird eine Gruppe von Journalisten mitgenommen. Die sitzen die meiste Zeit hinten irgendwo im Flugzeug auf den billigen Plätzen. Und irgendwann zwischendurch auf dem Rückflug kommt dann der Kanzler oder die Kanzlerin oder der Minister
1: und ist dann mal zu sprechen. Das ist die Gesprächssituation. Ne? Genau, also ähm, das ist der eigentliche Grund, warum äh, Berliner Korrespondentinnen und Korrespondenten auf diese Reisen mitgehen, weil äh, an den Orten, wo man hinreist, da gibt es ja meistens schon lokale Korrespondenten, aber das Wichtige ist die Reise selbst, also die Flüge, weil man da Gelegenheit hat, mit der Kanzlerin, dem Kanzler, aber auch mit den Ministern auf anderen Reisen oder eben auch mit äh, Mitarbeitern äh, ins Gespräch zu kommen. Äh, meistens sind das ja mehrstündige Flüge und dann äh, ist das etwas entspannter. Und äh, ja, das, das ist die Situation auf diesen, auf diesen Flugreisen. Die werden übrigens von den Redaktionen selber bezahlt. Also es ist nicht so, dass wir da auf Staatskosten
0: mitfliegen. Gut, dass du das genau. nochmal sagst. Genau. Lass uns mal hören, was Merkel kurz vor ihrem
3: Abschied, was sie so gesagt hat zu
0: ihren Plänen für danach. Und dann werde
3: ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Ja, Nico, das war Merkel bei einem ihrer letzten
0: Auftritte, als sie noch Kanzlerin war. Das war im September '21 bei einem Podiumsgespräch im Schauspielhaus in Düsseldorf. Ja, hast du dich seitdem auch gefragt, wo sie, was sie macht, wo sie wieder auftauchen wird?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch versucht, mit, mit ihren Mitarbeitern da und Mitarbeiterinnen mal nachzuhorchen. Und es war eigentlich so, wie sie es angekündigt hat. Sie ist erstmal ins Abklingbecken, wenn man so will, gegangen und hat sich ausgeruht und erholt. Sie war wohl auch an der Ostsee dann ein paar Wochen, hat da Urlaub gemacht dann zum Jahresanfang war in Italien, was glaube ich weniger erfreulich war, weil da schon sehr viel Aufmerksamkeit dann verbunden war mit ihrem Aufenthalt. Es gab ja dann auch Fotos, wie sie durch Florenz geht und so. Die wurden dann auch in den sozialen Medien natürlich gegengeschnitten mit dem Krieg in der Ukraine und wie die Ex-Kanzlerin sich das denn erlauben könne, da diesen Urlaub zu machen. Ich glaube, da spätestens hat sie schon gemerkt, dass auch Ex-Kanzlerin immer noch eine eine Person des öffentlichen Interesses ist. Und dann im Frühjahr, so nach und nach, hat sie dann ihre Pläne entworfen, wie sie auf die öffentliche Bühne zurückkehren möchte, ohne jetzt sozusagen wieder komplett am politischen Geschehen teilzunehmen. Aber durch die, durch die Ereignisse war ja völlig klar, dass sie das nicht unkommentiert einfach so geschehen lassen kann.
0: Meinst du, ihr ist das schwergefallen? Es gab ja, als sie... Also es gab ja schon, bevor sie aufgehört hat, im Grunde immer die, die eine Fraktion, die gesagt hat, die äh, Frau Merkel wird sich umdrehen und in ein anderes Leben entschwinden. Und andere haben gesagt, das kann die gar nicht. So ein Politiker ist ja wie so ein Hochleistungssportler, der äh, fällt da in ein tiefes Loch und sie auch sie wird dann merken, dass doch im Prinzip sie gar nicht anders kann, als Politik zu machen. Meinst du erst das oder weißt du vielleicht sogar, ob es ihr schwer gefallen ist, diese Karenzzeit sich aufzuerlegen?
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es ihr schwer gefallen ist. Allein schon, weil sie zum Ende ihrer Amtszeit hin ja wirklich sehr erschöpft war. Also das war jedenfalls mein Eindruck. Ähm, sie war erschöpft, sie war auch ein bisschen genervt in der Öffentlichkeit, gerade auch gegenüber Journalisten, kurz angebunden und so. Also ich glaube, dass sie wirklich froh war, ähm, dann nach diesen 16 Jahren erstmal Zeit für sich zu haben. Und ehrlich gesagt, ich traue ihr auch wirklich zu, dass sie ein anderes Leben nach der Politik führt. Sie hat ja wirklich viele Interessen. Sie äh, ist nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie mit Reden äh, oder Vorstands- oder Aufsichtsratposten äh, Geld zu verdienen. Ähm, jedenfalls ist das nicht nicht ihre Art, glaube ich. Ähm, und ähm, das Problem ist nur, dass durch den Krieg in der Ukraine ihre ja ihr Vermächtnis, ihre Leistung einfach noch einmal komplett in Frage gestellt wurde. Und da, da kann, das kann sie nicht einfach geschehen lassen und sagen, ich bin jetzt nicht mehr Kanzlerin und deswegen äußere ich mich dazu nicht.
2: Zum Überfall auf die Ukraine hat sich ja zunächst nur zwei sehr karge Erklärungen verfassen lassen, schriftlich. Die eine lese ich mal vor, Zitat, dieser Angriffskrieg Russlands markiert eine tiefgreifende Zensur in der Geschichte Europas. Für diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts gibt es keinerlei Rechtfertigung. Ich verurteile ihn auf das Schärfste, Zitat Ende. Das war schon irgendwie das absolute Minimum, was man sagen musste, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es ihr da vor allem auch darum ging, in der Kontinuität der Bundesregierung zu sagen, ich unterstütze Olaf Scholz äh, und die Aktivitäten der Bundesregierung in dieser Hinsicht und ähm, natürlich auch diesen, diesen Krieg zu verurteilen. Ja, ich glaube, das war das Mindeste, aber sehr viel mehr hätte ich jetzt von ihr auch nicht erwartet. Es gab dann noch ein zweites Statement, das war nach den Geschehnissen in Butscha, nach dem Massaker in Butscha. Da hat äh, der ukrainische Präsident Zelensky äh, Merkel und Macron aufgefordert, nach Butscha zu kommen um sich anzuschauen, wohin ihre Politik geführt hat. Das war natürlich eine extrem polemische Provokation, etwas, worauf Frau Merkel in der Regel sowieso nicht reagiert. Und sie hat dann ein ganz karges Statement noch einmal abgeben lassen, indem sie die Entscheidung von 2008 verteidigt hat, die Ukraine damals nicht in die NATO aufzunehmen, was ja als der Urfehler in der Ukraine-Politik von einigen gesehen wird.
0: Und ähm, meinst du, Nico, das war richtig, dass sie so lange nichts oder so wenig gesagt hat?
1: Tja, richtig, richtig oder falsch. Ich meine, das muss letztlich auch sie beurteilen. Sie ist, sie hat natürlich schon den Vorteil, anders als der Bundespräsident, der sich ja sehr viel früher geäußert hat, dass sie nicht mehr im Amt ist. Das heißt, es gibt keine, ja, keine zwangsläufige Verpflichtung für sie, sich zu äußern. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass sie sagt, ähm, jedenfalls wurde mir das so äh, hinterbracht von Mitarbeitern, dass sie nicht durch die Debatte über ihre Entscheidungen, über ihre Politik letztlich ein zweites Politikfeld aufmachen will, während es auf dem ersten schon schwer genug ist. Also die Bundesregierung jetzt, wie wir alle jeden Tag erleben können, hat es ja schon schwer genug, äh, mit diesem Krieg äh, umzugehen. Und wenn dann parallel auch noch diese Debatte läuft mit Merkels Beteiligung, die Debatte läuft ja sowieso, aber mit Merkels Beteiligung, dann lenkt das möglicherweise auch von den eigentlichen Themen ab. Und ich glaube, das wollte sie auch verhindern. Aber jetzt wird sie ja bald sich dann dazu äußern.
0: Jetzt hat sie sich ja sogar schon geäußert und ähm, wir hören uns das mal an.
3: Ich verstehe meine staatspolitische Aufgabe als Bundeskanzlerin AD also meine nachamtliche staatspolitische Aufgabe, so, dass ich öffentlich grundsätzlich keine Einschätzung zu aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung oder gar ungebetener Ratschläge gleichsam von der Seitenlinie geben werde. Das mache ich nicht, auch heute nicht, und auch nicht zur Lage in der Ukraine. Aber natürlich bin ich nicht neutral. Meine Solidarität gilt der von Russland angegriffenen, überfallenen Ukraine und der Unterstützung ihres Rechts auf Selbstverteidigung. Ich möchte in diesem Ort Rahmen ausdrücklich sagen, dass ich alle Anstrengungen der Bundesregierung sowie der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika, unserer Partner in der G7, in der NATO und in der UNO unterstütze, dass diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands Einheiten wird.
0: Ja, da hat sie noch mal das gesagt, was du auch schon gesagt hast, Nico. Sie hat begründet, warum sie nicht mehr sagen will. Sie, das war am 1. Juni bei der Verabschiedung des scheidenden DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann. Und das ist ja eigentlich auch schon interessant. Sie taucht also wieder auf nach über einem halben Jahr ausgerechnet beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Warum?
1: Tja, ich nehme an, dass sie Einladungen ohne Ende bekommen hat, Anfragen. Also wir wissen es ja als Journalisten alle selber. Wir haben ja auch alle die Anfragen gestellt, die, äh, ob sie nicht das erste Interview bei uns jeweils geben möchte. Ähm, und dann hat sie sich für den DGB entschieden, für diese Verabschiedung. Ja, Merkel und die Gewerkschaften hat ja ein, ein sehr enges Verhältnis verbunden, was man bei einer CDU-Kanzlerin im ersten Moment gar nicht denken würde. Aber Merkel hat damals nach den Schröder-Jahren, die wegen der Agenda 2010 zu schweren Verwerfungen zwischen den Gewerkschaften und der SPD geführt haben, diese Lücke sofort besetzt und sich immer mit den Gewerkschaftsleuten gut verstanden, denen auch so eine Art Garantie immer gegeben, dass sie äh, aufpasst, dass die CDU, aber auch die FDP dann äh, zwischen 2009 und 2013 nicht zu sehr den Sozialstaat abbaut oder angreift. Und das haben ihr die Gewerkschaften äh, sehr gedankt und so war das immer ein gutes Verhältnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen ihre Entscheidung gefallen ist, zu dieser Verabschiedung zu gehen, abgesehen davon, dass äh, die Verabschiedung eines DGB-Vorsitzenden sowieso, wie man ja auch an der prominenten Gästeliste gesehen hat, äh, durchaus ein adäquates Ereignis ist für eine Ex-Kanzlerin.
2: Wäre aber auch ein adäquates Ereignis für einen amtierenden Kanzler gewesen, oder?
1: Ja, aber da muss man fairerweise sagen, dass Olaf Scholz schon beim DGB-Kongress gesprochen hat, als die Nachfolgerin gewählt wurde und Rainer Hoffmann offiziell abgelöst wurde. Mhm.
2: Interessant ist auch, wo sie nicht gesprochen hat, also jetzt spricht sie beim DGB, aber sie hat sich für die CDU nicht im Wahlkampf engagiert, sie will nicht Ehrenvorsitzende der, ihrer eigenen Partei werden, sie ist nicht zur Wahl von Friedrich Merz gegangen, beziehungsweise hat seine Einladung ausgeschlagen. Das sind schon merkwürdige Signale, die da ausgesendet werden, oder?
1: Ja, das sind jetzt ein paar, also muss man glaube ich ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Also das eine ist die Frage des Wahlkampfes. Ich glaube, es war vernünftig, dass sich eine amtierende Bundeskanzlerin nicht allzu sehr äh, einschaltet in einen Wahlkampf, wo es äh, um ihre Nachfolge geht, wo sie selber gar nicht mehr zur Wahl steht und wo Armin Laschet, damals der Kandidat der Union, ähm, sozusagen in den Ruf geraten wäre, er ist auf die Hilfe Merkels angewiesen. Am Schluss hat er es ja dann doch gemacht. Er hat sie dann mehr oder weniger auf die Bühnen des Landes gezerrt, in der Hoffnung, dass äh, er den Trend äh, gegen sich und pro Olaf Scholz nochmal drehen kann. Also das war nur eine weitere Facette in einem völlig verkorksten Wahlkampf und das hat sie dann auch gemacht. Aber ich glaube, es hat schon einige, also es gibt schon einige gute Gründe dafür, dass eine scheidende Kanzlerin sich dann nicht mehr allzu sehr in so einen Wahlkampf Einbringt. Was dann die Nachfolgefragen angeht in der CDU und auch ihr Verhältnis zu Friedrich Merz, naja gut, da macht sie eben aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Ja. Die zwei <lacht> haben sich nie gut verstanden und werden das auch nicht mehr tun. Und sie hat kein Amt mehr, weder in der Partei noch in der äh, Regierung. Also hat sie auch keine Verpflichtung jetzt, gute Miene zum bösen Spiel aus ihrer Sicht zu machen und jetzt so zu tun, als ob sie mit Friedrich Merz äh, ein äh, einigermaßen tragfähiges Verhältnis aufbauen könnte.
0: Aber der ist ja nun mal CDU-Chef und im Grunde Merkel ist ja immer so ein bisschen begleitet worden, in, auch aus ihrer eigenen Partei raus, von dem Verdacht, dass sie doch eigentlich so ein bisschen zufällig in der CDU ist. Sie hat es ja mal beschrieben, dass es auch ein bisschen so war in den ähm, Nachwendejahren oder in den Wendejahren. Und jetzt scheint doch aber diese Choreografie, dieses Auftauchens, diesen Verdacht so ein bisschen zu bestätigen, oder?
1: Ja, da, so kann man das Signal natürlich auch lesen, dass sie zum DGB geht und nicht zu einer Veranstaltung der CDU oder, oder deren Umfeld, wenn man so will. Aber ich meine, die CDU hat sich jetzt in den letzten Wochen äh, auch gerade unter Merz in der Hinsicht nicht besonders einladend verhalten. Also es ist ja schon sehr klar erkennbar, dass Friedrich Merz auch deutlich brechen will mit vielem äh, von dem, was in den Merkel-Jahren geschehen ist. Und ja, da hat die Frau Merkel eben gesagt, gut, dann gehe ich woanders hin. So deute ich das zumindest mal.
2: Das Nächste, wo sie hingeht, ähm, nach dem Erscheinen unseres Podcasts, wird auch wieder ein interessanter Auftritt sein und vielleicht auch ein typischer Auftritt für Merkel. Sie geht nämlich für ihr erstes öffentliches Gespräch mit einem Journalisten nicht in die Bundespressekonferenz, irgendwie vielleicht der natürliche Ort dafür. Sie geht auch nicht zu Anne Will, wo sie immer gerne Einzelgespräche geführt hat.
0: Leider auch nicht zur Zeit.
2: Leider auch nicht zur Zeit und Nico sagt jetzt auch leider nicht zur Süddeutschen, sondern sie geht ins Theater, ins Berliner Ensemble, und spricht da mit dem geschätzten Kollegen Alexander Osang vom Spiegel, der wie Merkel aus dem Osten kommt. Das Berliner Ensemble liegt auch im ehemaligen Ostteil der Hauptstadt. Lauter Markenartikel des Ostens. Merkel, Osang, BE. Interpretierst du das auch als ein Zeichen?
1: Ja, ich würde es nicht überinterpretieren, aber es ist schon. Äh, ich würde es schon notieren, ja? dass, äh, dass es lauter Ost-Ost- äh, 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 also ja, soll ich sagen, also ein Zwei-Ostdeutsche in einem in, in der ehemaligen DDR liegenden Theater und so weiter. Und dann auch noch hat sie ja ihr Buch beim Aufbauverlag genau. rausgebracht. Ich glaube, die Auswahl ist so zustande gekommen, dass sie gesagt hat, sie möchte gerade nicht eines der Formate nehmen, in denen sie als Kanzlerin aufgetreten ist, mhm. nämlich Anne Will oder Maybrit Illner oder, oder gar Bundespressekonferenz, weil sie nicht mehr Kanzlerin ist, sondern sie kommt als Privatperson natürlich ähm, immer noch mit dem Kanzler AD und dem, was sie diese nachamtliche staatspolitische Verantwortung nennt, übrigens typischer Merkel-Begriff. Und deswegen geht sie in einen kleineren Kreis. Und Alexander Osang ist jemand, der sie ja sehr, sehr lange begleitet hat. Äh, ein sehr früh schon mal beim Spiegel ein, ein wirklich sehr lesenswertes Porträt geschrieben hat über sie. Durchaus auch aus der Perspektive eines Ostdeutschen über, über eine Ostdeutsche. Und ähm, er ist Autor beim Aufbauverlag und so kam diese Auswahl zustande.
2: Ich glaube interessant ist auch nochmal sich daran zu erinnern, das ergibt sich jetzt alles logisch und du erklärst es, Wahnsinnig plausibel, warum es so ist. Auch ihre Zurückhaltung, der Versuch, sich eher als Privatperson zu inszenieren. Man muss sich nochmal daran erinnern, mit welchem Wumms äh, zum Beispiel Helmut Kohl natürlich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt immer aufgetreten ist, im Grunde als der, der Ex- und Altkanzler, der im Grunde noch immer die Geschicke des Landes am liebsten bestimmen würde. Auch das ist ja ein interessanter Kontrast, der sehr gut zu ihr und ihrer bisherigen Inszenierung
1: passt, oder? Ja, ich habe das bei Kohl ehrlich gesagt gar nicht so sehr in Erinnerung. Aber ähm, bei Gerhard Schröder zum Beispiel ja. war es natürlich schon so, dass er nach einer gewissen Karenzzeit sich doch immer wieder geäußert hat. Er hat dann immer angefangen, äh, indem er gesagt hat, also ich kommentiere ja meine Nachfolgerin nicht. Und dann kommentierte er die Nachfolgerin. Manchmal auch sehr kritisch, manchmal auch sehr respektvoll. Ich glaube, dass die beiden inzwischen ein ganz gutes persönliches Verhältnis miteinander haben, trotz allem. Aber ja, das äh, ist, glaube ich, auch nicht Merkels Art, sich dann da allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Und es ist einfach eine Abwägung zwischen dem, äh, was notwendig ist. Und sie wird sich in der Öffentlichkeit verhalten müssen äh, und ihren eigenen ja, Vorstellungen davon, wie sie jetzt ihren Ruhestand gestaltet.
0: Ja, Nico, mit Schröder ist jetzt endgültig das Stichwort gefallen, dass wir uns mal über sozusagen den, den heißen, interessanten Teil unseres Podcasts heute beugen. Denn dass sich so viele für ihre Rückkehr interessieren, das liegt ja nicht nur daran, dass sie uns 16 Jahre regiert hat, dass sie eine interessante Person ist, sondern das liegt natürlich vor allem daran, dass dieser Krieg in der Ukraine wahnsinnig viel verändert hat, wahnsinnig viel auch an Perspektiven auf uns selbst, auf das Land, auch auf Merkels Kanzlerschaft. Da hat sie gestern gesagt, das ist ähm, nicht der Rahmen, um darüber zu sprechen, das ist auch nachvollziehbar, denn da sollte es ja um den entscheidenden DGB-Chef gehen und nicht um sie, aber sozusagen deshalb bleibt diese Frage natürlich jetzt im Grunde im Raum stehen. Rechnest du damit, dass sie da am nächsten Dienstag, mh, dass sie sich erklärt oder wird sie eher nach dem Scholz'schen Motto never complain, never explain verfahren?
1: Ich würde erwarten, oder ich erwarte, dass sie sich erklärt. Ich glaube, dass sie, anders als es aus meiner Wahrnehmung Frank-Walter Steinmeier gemacht hat, der so zwei, drei Dinge als Fehler und Fehleinschätzungen konzidiert hat und dann sich praktisch in den Staub geworfen hat, auch so ein bisschen vor dem öffentlichen Druck, das kann ich mir bei Merkel ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass sie sehr detailliert vielleicht sogar argumentieren wird aus den jeweiligen Situationen heraus, warum sie wann was gemacht hat. Dann kann man immer noch darüber streiten, ob das richtig war oder falsch. Aber dieses jetzt im Nachhinein äh, zu sagen, ähm, sie hat Mitverantwortung oder sogar Schuld äh, an diesem Krieg, ähm, das äh, lässt sie, glaube ich, so nicht auf sich sitzen, sondern wird versuchen, da die Entscheidungen und auch die Umstände, in denen diese Entscheidungen getroffen wurden, zu äh, erläutern. Und das, finde ich, kann sie ja auch ohne weiteres machen, denn das wäre ja kein, äh, kein von wie sie es beim DGB gesagt hat, kein von der Seitenlinie her reinrufen oder irgendwelche ungebetenen Ratschläge gegeben, sondern es wäre quasi eine äh, historische Aufarbeitung oder ihr Beitrag dazu, und äh, ich glaube, dazu ist sie bereit. Also da war sie ja immer ganz kampfesmutig, wenn es darum ging, sich zu rechtfertigen.
2: Vielleicht muss man für die Einordnung nochmal sagen, in Merkels Regierungszeit hat sich die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas deutlich erhöht. Wurde die Pipeline Nord Stream 2 gebaut? Hat Putin die Krim annektiert? Begann der Krieg im Donbass? Wurde die Wehrpflicht abgeschafft und die... Bundeswehr strukturell unterfinanziert. Auf der anderen Seite, kein westlicher Politiker hat so häufig mit Putin gesprochen wie Merkel. Und im Rückblick muss man jetzt eben fragen, wie sehen alle diese Entscheidungen jetzt aus durch das Prisma des Krieges betrachtet? Das ist das, worum es jetzt geht. Also im genau. Grunde zugespitzt die Frage, muss die Geschichte
1: ihrer Kanzlerschaft neu geschrieben und neu bewertet werden? Genau. Ich glaube, da gibt es kein, alles war richtig und alles war falsch, sondern da wurde. Also da hat die Kanzlerin damals vieles unternommen, was, glaube ich, hilfreich war äh, und hat aber auch Fehler gemacht. Wir können das ja gerne dann im Einzelnen da jetzt gleich nochmal durchsprechen. Wenn wir, wenn wir mal mit der, mit der Ukraine an sich beginnen, beginnt das eigentlich 2008 mit dieser Entscheidung auf dem NATO-Gipfel in Bukarest die Ukraine und Georgien nicht in die NATO aufzunehmen, also so, ein, so einen schnellen Membership-Plan zu verabschieden, was dazu geführt hätte, dass sie sehr schnell aufgenommen würden. Das ähm, hat sie damals gegen den Druck der Amerikaner zusammen mit Nicolas Sarkozy so durchgesetzt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man vielleicht doch gelegentlich nochmal in den jeweiligen Zeiten diese Entscheidung verorten sollte. Ich habe mal mir die ganzen Kommentare und Berichte damals zum NATO-Gipfel angeschaut. Es gab natürlich die Forderung, verständlich von Osteuropäern, die Ukraine aufzunehmen. Aber es gab auch sehr viele Westeuropäer, die das abgelehnt haben. Und das eigentliche Problem damals war auch nicht die Ukraine, sondern Georgien, wo man einen ziemlich wilden Präsidenten hatte mit Saakashvili, bei dem man nicht so genau wusste, ob er die Chance, dass die NATO ihm beispringt, sofort nützt, um irgendwelche Händel mit, mit Russland anzuzetteln. Also ich will damit nur sagen, und wenn man die Kommentare von damals liest, dann steht eigentlich nirgends auch in der deutschen Presse, dass das jetzt ein Riesenfehler war von Merkel und Sarkozy, sondern eigentlich liegt der Schwerpunkt eher darauf, dass es gut war, dass Deutschland und Frankreich innerhalb der NATO mal den europäischen Pfeiler gestärkt haben gegenüber den USA. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt eben immer Unterschiede in der Beurteilung aus der Situation heraus. Und wie viele Jahre ist das jetzt her? 14 Jahre später.
2: Wir haben das auch nochmal recherchiert. Wir haben es uns gerade für ein aktuelles Stück auch nochmal angeguckt. Ein ganz wichtiges Argument damals war ja auch, dass die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer selber gegen einen NATO-Beitritt waren. Wiederum auf der anderen Seite muss man sagen, dass wahrscheinlich dieses, was du gerade angesprochen hast, jetzt schön, dass auch mal die Europäer sich ermannen gegen die Amerikaner. Damals war ein sehr, damals sehr unbeliebter amerikanischer Präsident im Amt und auch das hat natürlich immer zu äh, gewissen Zustimmungen in Europa geführt, wenn man gegen George W. Bush war, das kam schon immer ganz gut an, ne?
1: Wie, Absolut, ja.
0: wie erinnerst du dich denn, Nico, also die, die Kritik macht sich ja ganz stark auch fest an Nord Stream 2 und an der Tatsache, dass Nord Stream 2, es war ja ein langer Prozess der Planung dieser Pipeline, die auch vor Merkel begonnen hat, die, die dann aber sozusagen nochmal bestätigt oder wirklich in, in Stand oder in Kraft gesetzt wurde, ausgerechnet, äh, nachdem ähm, Putin auf der Krim einmarschiert ist und das auch äh, klar war, dass das passiert war, er hatte am Anfang bestritten, wie erklärst du dir das? Und Wie hast du es dir damals erklärt? Du warst ja dabei, auch bei vielen Reisen, das hat ja immer eine Rolle gespielt. Das Thema war ja, ist nicht sozusagen eins, was jetzt im Nachhinein entdeckt wird, es war permanent da. Warum?
1: Tja, also richtig ist natürlich, dass die Entscheidungen für Nord Stream grundsätzlich schon vor ihrer Amtszeit fielen und diese ganze Gasversorgungsfrage und Gaspartnerschaft mit Russland ja wirklich Jahrzehnte schon Traditionen hatte. Da finde ich, hat Gerhard Schröder ja wirklich äh, einen Punkt auch in seinem Gespräch mit der New York Times, wo er darauf nochmal verweist, dass selbst er sich auf äh, alte Traditionen äh, stützen konnte, indem er mit Russland diese Gaspartnerschaft eingegangen ist. So und dann war es natürlich so, dass Nord Stream 2 auch in der Bundesregierung umstritten war. Ähm, Sogar im selbst, Kanzleramt war es Selbst im Kanzleramt, Beispiel. ja, also der außenpolitische Berater Christoph Heusgen war dagegen. Er der hat eben eher die diplomatischen Schwierigkeiten gesehen, insbesondere mit den Osteuropäern. Und äh, der Wirtschaftsberater Lars Henrik Röller war dafür. Klar, weil er wahrscheinlich eher aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus argumentiert hat. Und natürlich, das finde ich, wird immer ein bisschen zu wenig beachtet, gab es einen gewaltigen Druck auch aus der, aus der deutschen Wirtschaft. Also ich meine, wir sehen jetzt, welchen Druck die deutsche Wirtschaft, gerade Pharmaindustrie und so, entwickeln kann gegen einen Gasboykott. Dann können wir uns vorstellen, wie groß damals auch der Druck war auf die Politik, dieses Projekt bloß nicht einzustellen. Hat
0: denn ja. Merkel diesem Druck nachgegeben? Sie hat ja bis zuletzt immer wieder gesagt, das ist eine privatwirtschaftliche genau. Unternehmung. Da ja. habe ich immer gedacht, das glaubt sie ja selber nicht.
1: Das glaubt sie selber nicht, ja. Äh, ja, natürlich, sie hat dem Druck am Ende nachgegeben. Denn äh, man kann jetzt sagen, okay, da waren noch die SPD, Steinmeier und Gabriel, Wirtschaftsminister, Außenminister, die damals natürlich auch sehr stark drängten. Äh, aber sie hat die Entscheidung getroffen. Und seit dem berühmten Satz, nach der, äh, nach der missglückten Osterruhe, wo sie sich entschuldigt hat und dann gesagt hat, am Ende bin immer ich verantwortlich. Qua Amt gilt das auch hier. Sie hat diese Entscheidung mitgetragen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sie am, äh, ja, wo, wo man ihr am meisten äh, Vorwürfe machen kann, dass sie da die Situation falsch äh, eingeschätzt hat. Wo, wobei ich einen Gedanken nur mal auch riskieren möchte bei Nord Stream 2. Wenn es stimmt, also es ist völlig unbestritten, dass das natürlich die Abhängigkeit vom Gas vertieft und dass man, die, dass man besser äh, politisch mehr darauf gedrängt hätte, die erneuerbaren Energien voranzubringen und sich unabhängig zu machen. Aber wenn es stimmt, dass Putin mit Nord Stream 2 die Ukraine komplett isolieren wollte, dann finde ich, gibt es ein kleines logisches Problem bei der Frage, warum hat er dann, als Nord Stream 2 so gut wie fertig war, doch die Ukraine überfallen, wissend, dass das natürlich Nord Stream 2 erledigen würde als Projekt. Das war ja sogar noch vor dem Krieg, dass Olaf Scholz und Robert Habeck dann Nord Stream 2 gestoppt Vielleicht haben. Vielleicht
0: hat er nicht geglaubt, dass der Westen genau. oder Deutschland es durchzieht. Das kann sein. Mhm. Ja,
1: Und das ist sicher auch etwas, was mit den Merkel-Jahren zusammenhängt. Denn wir erinnern uns, es gab ja schon vorher Einige schwierige Ereignisse, ähm, äh, zum Beispiel die Vergiftung von Alexei Nawalny, wo ja die Forderung, jetzt muss Nord Stream 2 gestoppt werden, auch äh, eine Rolle gespielt hat äh, oder erhoben wurde und sie dann auch nicht darauf reagiert hat. Und möglicherweise hat äh, Putin gedacht, okay, äh, das machen die nie, die Deutschen. Das trauen die sich nicht, das können die sich auch nicht leisten. Und ähm, das war
2: dann ein Irrtum. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Drucksituation damals zu sprechen kommen, als Merkel oder die Bundesregierung insgesamt äh, ihr Okay gegeben hat für den Bau von Nord Stream 2. Zum einen war es nach der Annexion des Krim und der Kämpfe im Donbass. Gleichzeitig war es die Situation, in der Merkel entschieden hatte, die Grenzen für Flüchtlinge aus Ungarn nicht zu schließen, dass sie also innenpolitisch sehr, sehr okkupiert war von der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Andererseits muss man sagen, wir haben gerade über den Druck aus der Wirtschaft gesprochen, es gab massiven außenpolitischen Druck von engen Verbündeten. Die Polen waren komplett auf der Zinne, weil auch sie fürchteten, diese Ostsee-Pipeline umgeht uns ganz gezielt. Die Ukrainer waren natürlich sowieso empört, die Balten waren empört, die amerikanische Regierung war empört, die EU-Kommission äh, hat in weiten Teilen dagegen protestiert und Verfahren eingeleitet. Und es gab einen Gipfel im Dezember wo Merkel alles das beiseite gewischt hat und es auch geschafft hat, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Also sie hat nicht nur dem Druck aus der Wirtschaft nachgegeben, sondern sie hat auch den anderen Druck, den es aus dem ganzen osteuropäischen und amerikanischen Umfeld gab, hat sie auch aktiv beiseite geschoben, um diese Entscheidung durchsetzen zu können. Also das ist schon ein bisschen mehr als nur, ich gebe dem Druck aus der Wirtschaft nach.
1: Ja, ja, nee, das, das wollte ich damit auch nicht sagen, sondern ich glaube, dass das ein Motiv war mhm. dafür, dass sie dann am Schluss gesagt hat, okay, wir machen das. Ähm, ich wollte damit nur sagen, also sie hat natürlich als Kanzlerin die Verantwortung für diese Entscheidung, das ist, äh, das ist völlig klar. Und sie hat dann versucht, über die letzten Jahre ihrer Amtszeit noch über irgendwelche komplizierten Konstruktionen und Vereinbarungen mit den Amerikanern ähm, die, äh, die Bedenken zu mindern, aber ich glaube schon, dass es ein wesentliches Merkmal dieser Entscheidung war, dass sie die Einwände der, vor allem der Osteuropäer, namentlich Polens, zu wenig ernst genommen hat. Das kann jetzt mit der speziellen Situation in Polen ähm, zusammenhängen, auch mit den Schwierigkeiten, die es da immer gab aber ich will jetzt auch nicht zu viel ineinander quirlen. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Merkmal, was besonders deutlich zutage getreten ist in dieser Entscheidung. Und es ist interessant, ein Satz noch, es ist interessant, finde ich, weil Merkel eigentlich innerhalb der EU, gerade auch als Ostdeutsche, das hat sogar Viktor Orban mal zu ihr gesagt, immer als jemand galt, der die osteuropäischen Interessen zumindest gut verstanden hat, und deswegen ist es schwer nachvollziehbar, warum das an dieser Stelle nicht funktioniert, also bei ihr nicht äh, funktioniert hat.
0: Da hänge ich noch äh, einem Satz, nach dem du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, sie hat die Situation falsch eingeschätzt. Und das ist eine Frage, die ich mir eben manchmal stelle. Oder hat sie sie richtig eingesetzt, aber das Falsche getan? Und zwar eben schon aus damaliger Sicht. Es gibt ja Fehler, die sich im Nachhinein erst als Fehler erweisen. Das hast du beschrieben. Die Umstände waren andere. Das vergisst man dann oft. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo einer eigentlich in der Situation schon weiß, es ist falsch, was ich mache. Und das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Was denkt denn ähm, Angela Merkel wirklich über diese Sache selber, unabhängig von allen Drücken?
1: Ja, das kann gut sein, aber das, das wissen wir nicht. <lacht> also äh, das ist ja immer der Versuch von uns Journalisten, nicht nur aufzuschreiben, was jemand sagt, sondern möglichst auch noch zu wissen, was, was er oder sie denkt. Leider gelingt das nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Eins, glaube ich, hat schon eine Rolle gespielt, dass sie wohl auch nicht für möglich gehalten hat, dass Putin so weit gehen würde, wie er jetzt gegangen ist. Da hat es, glaube ich, hat sie auch überrascht, obwohl sie sich nie Illusionen darüber gemacht hat also was sein strategisches Ziel ist und welche Vorstellungen von einem Wiederaufbau des ehemals sowjetischen Imperiums er hat. Und deswegen, glaube ich auch, hat sie Nord Stream 2 für vertretbar gehalten, eben aus dieser Erfahrung heraus auch, dass ähm, beim Gas eigentlich das über all die Jahrzehnte auch in schwierigen Situationen immer, immer funktioniert hat. Aber das ist jetzt wirklich, Spiegel äh, wie sagt man, äh, Spürkenkikerei so. Spürken Spürken <lacht> genau <lacht> äh, Ich, ich, ich kann es nicht sagen
2: Ich wollte noch einmal ganz kurz nachfragen Es wurde ja viel darüber geschrieben, nicht nur spekuliert sondern auch geschrieben und ähm, beobachtet, wie das Verhältnis zwischen Putin und der Kanzlerin war Die haben sich sehr häufig getroffen Merkel ist immer wieder hingefahren Er spricht Deutsch Sie spricht Russisch was hast du bei deiner Beobachtung von Merkel in all den Jahren für einen Eindruck gewonnen, wie sie auf Putin schaut? Also ich
1: habe es so erlebt, dass sie, dass dieses Verhältnis ein sehr offenes Verhältnis war. Die haben offen miteinander gesprochen, nicht nur bei ihren Treffen, sondern in den vielen, vielen Telefonaten, die sie auch miteinander geführt haben, nach allem, was man hört. Ich habe das mal nachgezählt, es gibt keinen Staatspräsidenten äh, oder, oder Kollegen von Merkel, mit dem sie so oft gesprochen hat wie Putin, auch nicht mit amerikanischen Präsidenten, selbst wenn man die alle zusammenzählt. Ähm, also da, das war sehr intensiv, äh, es war sehr offen, das Problem war immer nach allem, wir waren ja nicht dabei, aber was uns so erzählt wurde, dass Putin das ist ja offensichtlich auch heute noch so, jedes Gespräch erstmal mit einem langen Vortrag eröffnet, was äh, der Westen jetzt wieder alles falsch gemacht hat. Und äh, den muss man über sich ergehen lassen und dann äh, kann man sozusagen über die einzelnen Punkte dann auch reden. Das hat sie gemacht. Ich glaube, dass sie über die Jahre illusionslos geworden ist, äh, was seine Person angeht. Äh, sie wusste, dass er, oder sie hat es erlebt, dass er Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt nicht eingehalten hat, dass er sehr tricky vorgegangen ist, indem er irgendwelche Formulierungen dann anders ausgelegt hat. Dass er sie belogen hat, das wusste sie alles. Aber die, in der Abwägung höre ich deshalb auf, diese Gespräche zu führen, oder versuche ich es weiter, auch im Sinne, auch im Interesse des, ja, des Friedens in Europa letztlich, hat sie sich eben dafür entschieden, weiterzumachen und ehrlich gesagt, es war ja auch nicht nur ihre Entscheidung, es war ja auch der französische Präsident mhm. immer dabei und die Europäer, wollen wir auch mal sagen, die waren heilfroh und die Amerikaner auch, dass sie sich darum gekümmert hat. Die Amerikaner hatten überhaupt kein Interesse an der Ukraine, sich da jetzt noch einen Konflikt aufzuladen. Und ähm, ja, und so hat sie es eben weiter äh, betrieben. Und ich meine, es war jetzt auch nicht ganz erfolglos, Sie hat den, es ist ihr immerhin gelungen, den Konflikt zunächst mal einzufrieren. Aber man muss es nicht schönreden, das war keine, keine dauerhafte Lösung und die Folgen sehen wir jetzt.
0: Nico, ich habe ja am Anfang gesagt, du bist nicht nur Merkel-Kenner, sondern auch Kanzler-Kenner und kennst auch Scholz. Und die beiden sind ja sehr oft verglichen worden. Immerhin gibt es zwei Verben, die nach denen benannt wurden. Es gibt Merkel und Scholzen. <lacht> Also beide haben es schon mal geschafft, Sprache zu prägen. Was unterscheidet denn das Scholzen von Merkel? Und hätte Merkel am 24. Februar, als Scholz die Zeitenwende angekündigt hat im Bundestag, hätte sie das eigentlich auch gemacht? ist auch spekulativ, aber auf Basis von langer Beobachtung?
1: Das ist, ich glaube, das kann man nicht beantworten. Wir, wir hätten ja, wir wüssten ja nicht mal, in welcher, konstellation sie dann regiert hätte die also wenn wir diese art der spekulation schon weitertreiben, dann müssten wir in anbindung an das worüber wir gerade gesprochen haben auch die frage stellen hätte putin die ukraine überhaupt überfallen wenn merkel noch kanzlerin wäre ja super weiß, frage das, das wird jetzt, immer spekuliert das was ist die antwort total irrsinnig ja aber die frage darf man schon mal stellen Sie, und zwar auch, da muss, muss man glaube ich auch ein bisschen im Zusammenhang sehen. Also der Truppenaufmarsch beginnt mehr oder weniger in dem Moment, als klar ist, dass Merkel als Kanzlerin ausscheiden wird. Zur gleichen Zeit haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der nicht ganz taufrisch ist, um es mal in aller Höflichkeit zu sagen, und sich vor allem für China interessiert. Einen französischen Präsidenten, der eine Wahl vor sich hat und einen englischen Premierminister, dem innenpolitisch das Wasser bis zum Hals steht. Also es war taktisch ein ziemlich kluger Zeitpunkt für Putin, jetzt da was zu machen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie einen intensiven Kontakt mit ihm hatte, ob sie wirklich Einfluss dann auch auf ihn hatte, dahingehend, dass sie ihn von einem solchen Krieg hätte abbringen können. Das wissen wir nicht, das können wir nicht beantworten. Das können nicht mal sie selber beantworten wahrscheinlich. Aber möglicherweise wären die ganzen Gespräche und Bemühungen im Vorlauf äh, anders gelaufen. Aber es ist spekulativ. So. Und, äh, Aber du ich hältst es für möglich? Äh, ja, ich, das fällt mir leicht, das für möglich zu halten, weil wir es nie beweisen können. <lacht> Deine Fantasie reicht dir, das vorzustellen? Ja. ja also ich, ich würde nicht so weit gehen oder ja, ich glaube einfach möglicherweise wären die Wochen und Monate vor diesem Krieg wenn es ihnen gegeben hätte, anders gelaufen. Ja, das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendjemand, auch nicht an Olaf, an Olaf Scholz, sondern einfach aus der Kontinuität dieser Beziehung heraus hätte es sein können, dass Merkel ähm, da anders hätte auf ihn einwirken können. Aber wir wissen es nicht.
2: Ganz kurz noch ein Einschub, weil du da gerade auch Biden, den nicht mehr ganz taufrischen amerikanischen Präsidenten erwähnt hast. Der kennt sich ja nun mit der Ukraine extrem gut aus. Der war da sehr häufig, der hat immer wieder sich bemüht, da die Korruption zu bekämpfen. Und in der Kontinuität seines Denkens, auch seiner Auseinandersetzung mit Putin, ist es wahrscheinlich eher ein prägender Faktor gewesen, dann auf Konfrontation zu gehen. Aber ich würde ganz gerne die Spekulation hier kurz beenden und nochmal die Frage wiederholen, die Tina gestellt hat, die finde ich nämlich super. Was unterscheidet das Scholzen vom Merkel?
1: Ich ich glaube, dass Angela Merkel über die Jahre, am Anfang war das auch nicht so, da war sie auch so ein bisschen zurückhaltend, misstrauisch und so, aber doch ähm, in der Lage war, einen ein, ein relativ souveränen Auftritt ähm, hinzulegen und ähm, auch Kontra zu geben und ihre Politik auch äh, mal mehr, mal weniger äh, gut zu erklären. Und da gibt es ähm, bei Olaf Scholz einfach noch deutliche Defizite. die Ich kann mir die ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären, weil dieser Mann ist hochintelligent. Vielleicht ist das auch sein Problem, dass er das weiß. Ähm, und äh, er einfach er erweckt einfach immer den Eindruck, ähm, dass die anderen alle dümmer sind als er. Und er ist am Schluss eben am besten weiß. Und ähm, selbst wenn es so wäre, was relativ unwahrscheinlich ist, ähm, finde ich, sollte er es als Bundeskanzler nicht so vor sich hertragen. Am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag hat das mal dazu geführt, dass er so ein bisschen aus sich herausgegangen ist. Äh, übrigens auch sehr stark provoziert von Friedrich Merz, ein, ein Glücksfall, diese Konstellation. Mhm. Äh, Friedrich Merz ist eigentlich Olaf Scholz bester Mann, weil er ihn äh, antreibt zu... Äh, ja, einfach ähm, zu Höchstleistungen. Zu
0: emotionalen Höchstleistungen. Ja zu, ja, zu
1: emotionalen Höchstleistungen. Naja, ich finde schon, dass in der Rede äh, Olaf Scholz äh, zum ersten Mal so detailliert auch auf die Waffenlieferungen eingegangen ist und aber auch sich gewehrt hat gegen äh, all die Halbexperten und so, die dann irgendwas von ihm fordern. Ähm, das war schon war schon ganz beachtlich. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt auch an Angela Merkel in Zeiten der Corona-Krise, das kann man nicht vergleichen wirklich, aber da hatte sie ja auch so ein paar emotionale Auftritte dann äh, im Bundestag. Also der, ich, für mich ist der Hauptunterschied der, dass Angela Merkel eigentlich nie, und das äh, erklärt glaube ich auch ihre dauerhaft hohe Popularität, nie von oben herab gewirkt hat. Und das ist bei Olaf Scholz im öffentlichen Auftritt meines Erachtens nach wie vor ein Problem.
0: Obwohl sie sicher auch nicht weniger klug war als er oder ist.
1: Ja, das mag sein, aber sie hat das nie so mm. vor sich hergetragen.
0: Du hast ja vorhin, oder sie hat ja selber die nachamtliche staatspolitische Verantwortung äh, äh, geprägt, diesen Begriff.
2: Kann man das abkürzen? Irgendwie? <lacht>
0: fällt uns bestimmt was ein. Tatsächlich wird sie ja, also jeder Kanzler wird Altkanzler, aber sie wird auch die erste Altkanzlerin sein, die wir dann haben. Ist vielleicht auch nochmal eine neue Rolle. Wie kann man sich das denn vorstellen, Nico, wie das jetzt weitergeht? Also der Bedarf an Altkanzlern ist ja da. Der wird von Schröder nicht äh, momentan nicht voll, gedeckt. nicht voll und nicht voll würdig gedeckt. Aber kann Merkel da noch reinkommen oder liegt jetzt davor wie so ein riesiger Klotz vor der Höhle die der Ukraine-Krieg?
1: Also das war ja auch bei den großen Altkanzler-Vorgängern, wie Helmut Schmidt hat das ja auch erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis sie in diese Rolle gekommen sind. Ich glaube, es hängt jetzt schon sehr von den nächsten Wochen ab, wie Angela Merkel in der Öffentlichkeit auftritt, wie sie sich erklärt zu diesem Konflikt und das wird ihr Bild ja weiter prägen. Also es gibt ja schon ein Bild von ihr und es wird äh, da neue Facetten dazu geben. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, es eine starke Polarisierung gibt, was die Person Merkel angeht. Das haben wir ja in den letzten Jahren eigentlich schon länger erlebt. Ähm, es gibt einfach die, die alles... Äh, Mist finden und sagen, dass sie das Land zugrunde gerichtet hat und äh, am Ukraine-Krieg auch äh, schuldig ist. Und dann gibt es andere, die das, ich will jetzt nicht sagen, alles äh, positiv sehen, aber die versuchen ein, sagen wir mal, differenzierteres Bild von dieser Kanzlerschaft darzustellen. Und das wieder miteinander in Einklang zu bringen, das wird sehr schwer. Ist auch gar nicht weiter dramatisch, weil das Land ist ja jetzt nicht vom Grundgesetz her äh, darauf angewiesen, dass es wirkmächtige Altkanzler oder Altkanzlerinnen gibt.
0: Ist denn, es gibt ja, also auch da liegt ja im Grunde zwischen, äh, sie hat uns äh, sozusagen ruiniert und sie könnte uns retten. Es gibt ja eine Fantasie, die dazu passt, weil wir vorhin spekuliert haben. Würde mich nochmal interessieren, was du davon hältst. Es gab ja immer auch die Idee Merkel, da sie ja, wie wir besprochen haben, sich so gut mit Putin auskennt, die muss doch jetzt dahin fahren und mit dem reden. Und äh, die könnte doch im Prinzip ihn vielleicht dazu bringen, einen Waffenstillstand zu verkünden oder dem zuzustimmen oder irgendwie sich da an anders zu verhalten als bislang. Ist das total verrückt? Äh,
1: im Ge zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das ich, jetzt nicht total verrückt, aber glaube ich nicht realistisch. Und äh, zu so einer Verständigung oder zu einer Einigung über eine Vermittlung von Angela Merkel, bräuchte es ja zwei. Das wäre zum einen Putin und zum anderen die Ukraine. Und ich kann im Moment ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, wie der Blick von Präsident Zelensky auf Angela Merkel ist, nach, auch nach den Äußerungen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, nach dem Massaker von Butcher ob er das akzeptieren würde. Aber gut, er war offensichtlich auch nicht dagegen, dass Gerhard Schröder es mal versucht. Dann sollte er mit Angela Merkel auch äh, einverstanden sein. Aber der Punkt ist der, es muss eine Situation überhaupt erstmal geben, in der solche Gespräche Sinn machen. Und das scheint mir im Moment noch nicht gegeben. Einfach, wenn man aufs Schlachtfeld blickt, weil die äh, russische Seite natürlich im Moment äh, wahrscheinlich den Eindruck hat, dass sie den Donbass erobern kann und äh, die ukrainische Seite im Moment auch nicht gerade in der Situation ist, wo man jetzt einen Waffenstillstand möchte. Und wenn es denn überhaupt dann dazu käme, dass Merkel da eine Rolle spielt, dann müsste sie von äh, mindestens der Bundesregierung, also von Olaf Scholz, besser noch von der EU oder wem auch immer, damit beauftragt werden, ganz offiziell. Also es ist nichts, was sie jetzt sozusagen in eigener Initiative machen kann. Und ich glaube, das ist auch ihre Sicht darauf. Es hat mit Sicherheit schon die eine oder andere Anfrage in diese Richtung gegeben, aber sie hat das selber immer so gehandhabt mit ihrem Vorgänger übrigens, als Gerhard Schröder vermittelt hat für die Freilassung deutscher Staatsbürger in der Türkei. Da hat ihn Sigmar Gabriel damals angesprochen. Da hat er gesagt, ich möchte aber, dass die Kanzlerin mich beauftragt. Und das hat sie dann auch gemacht. Und so würde sie es auch erwarten von äh, Olaf Scholz. Nico, ich
2: würde noch mal einmal vielleicht jetzt so, wir kommen ja in die Schlusskurve, noch einmal den Blick so ein bisschen weiten oder woanders hinlenken. Wir haben darüber gesprochen, seit wie vielen Jahren du Kanzler und Kanzlerin beobachtest. Wir haben uns gefragt, ob man die Geschichte der Merkel-Kanzlerschaft jetzt nochmal sich neu anschauen und neu bewerten muss. Ich frage mich die ganze Zeit, müssen wir Journalisten, die wir sie beobachtet haben, unsere Arbeit auch nochmal neu angucken? Also wir haben das zuletzt in der Zeit nochmal gemacht. Wir haben uns nochmal angeschaut, was ist denn eigentlich so in den deutschen Leitmedien geschrieben worden über die Krim-Annexion, über Nord Stream 2 und, und äh, über ein paar andere Dinge im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, da konnte man so den Eindruck gewinnen, dass schon über die Sachfragen sehr kritisch berichtet wurde, also speziell die Gefahren von Nord Stream 2 und in deiner Zeitung, in unserer Zeitung haben sehr viele immer wieder gesagt, diese Abhängigkeit von russischem Gas ist wirklich gefährlich, äh, lasst uns das ändern, nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus politischen Gründen. Und in einem, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, seltsamen Kontrast dazu stand, dass Frau Merkel in all diesen Dingen immer sehr vorsichtig angefasst wurde. Dass es sehr wenig Kritik an ihrer Russlandpolitik gab, die all diese Dinge ja mit eingeschlossen hat. Wenn du selber mal zurückguckst, jetzt nicht auf deine Arbeit, sondern auf die Arbeit ähm, so der westlichen Qualität, der deutschen Qualitätsmedien insgesamt, ist das ein bisschen auch unser blinder Fleck gewesen, dass wir vielleicht etwas zu positiv mit Merkel umgegangen sind, gerade auch in der Beziehung zu Russland? Große Frage, ich weiß, es ist jetzt
1: schwierig ja. allgemein zu sagen, aber ja. ich, ich würde es ehrlich gesagt gerne, ich kann das eigentlich nur für mich beurteilen, weil was soll ich jetzt über Kolleginnen und Kollegen da, du hast es schon gesagt, es gab die Kritik. Äh, an, äh, an, insbesondere an der Nord Stream 2 Politik, die übrigens sehr stark schon verbunden war, diese Kritik, auch mit Merkel, weil sie es gewesen wäre, die das hätte äh, rückgängig machen müssen. Ich für meinen Teil äh, würde sagen, ähm, also ich habe die sozusagen die Tragweite von Nord Stream 2 für mich persönlich als Journalist nicht überrissen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, dass aber im Vordergrund über viele Jahre, äh, gerade wenn man das aus der Nähe beobachten konnte, schon sehr die Beschreibung der Bemühungen in der Ukraine stand. Also wir waren ja auf diesen Reisen dann auch immer dabei und da hat sie das ja auch äh, teilweise sehr ausführlich geschildert, bis in die kleinsten Details von irgendwelchen Truppenbewegungen im Donbass und diese ganzen Generäle von den Separatisten, die kannte sie auch alle namentlich. Also der Eindruck, den man damals hatte, war der, dass sie sich da unheimlich reinkniet. Und ähm, das, glaube ich, hat dieses Bild der Vermittlerin sehr stark geprägt. Und dann würde ich sagen, ja, kann es schon sein, dass man die kritischen äh, Punkte zu leicht übersehen hat. Aber ich will in dem Zusammenhang auch nochmal an ein Ereignis erinnern. Das war bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als Angela Merkel ihre letzte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hielt, die von der ganzen außenpolitischen Community umjubelt war. Das sei jetzt also ihr Vermächtnis und Pipapo und was für eine tolle... Außenpolitikerin geht da verloren und in dieser Rede hat sie Nord Stream 2 auch verteidigt indirekt. Das war dieser berühmte Satz mit dem ein russisches Gasmolekül ist ein russisches Gasmolekül, egal durch welche Leitung es kommt. Also ich will mich nicht rechtfertigen, ich will, habe auch gar keinen Grund jetzt Kolleginnen und Kollegen zu rechtfertigen, aber ein bisschen aus der heutigen Sicht äh, vielleicht auf dem einen Auge blind, waren da nicht nur die Journalisten mhm.
2: Mir ging es auch nicht um Rechtfertigung, sondern einfach nur nee, mal nee. gucken, Wir gucken ja, wir selber aber, auf unsere Arbeit ja, gelegentlich. Ja, ja
1: das, das muss man immer, äh, glaube ich. In diesem Fall ist es natürlich ganz extrem, weil, äh, weil, weil es um einen Krieg geht äh, mit all den Folgen, die das hat. Ja.
0: Nico, keiner geht hier raus ohne die Flop5. Ja. <lacht> ja. <lacht> Klingt so begeistert.
2: <lacht> ist aber unsere legendäre Rubrik, die pflegen und hegen wir und dafür und ist es auch jetzt mit dir Zeit
0: die Flop 5 Nico du hast uns Flops mitgebracht zum Thema Angela Merkel was ist dein erster Flop
1: also äh, mir ist ja gesagt worden dass die Flop 5 also die Kategorien dafür Dinge sind die man eigentlich nicht mehr hören möchte genau, genau im Zusammenhang mit Merkel und äh, das erste ist äh, bei mir, dass sie eine, eine Männermörderin, eine politische Männermörderin gewesen sei. Das fand ich deswegen schon immer aberwitzig, weil zu Zeiten des Aufstiegs von Angela Merkel in der CDU man ja nur aufsteigen konnte gegen Männer. Also sie hätte gar nicht die Gelegenheit gehabt, Frauen zu killen. Deswegen äh, halte ich das für eine absurde äh, Vorstellung. Okay, erst, ist, genau, zweiter ja, Flop. Der zweite Flop dass Merkel ihre Politik auch nicht besser erklärt hätte, als es jetzt Olaf Scholz tut, das äh, sehe ich anders. Da habe ich aber immer schon eine Minderheitenmeinung gehabt, insbesondere in der Flüchtlingskrise, weil da oft gesagt wurde, Merkel sei da mit der Zeit in Schwierigkeiten gekommen, weil sie es nicht richtig habe erklären können. Und das, das äh, habe ich äh, nie so gesehen. Und ich finde, dass gerade im Vergleich jetzt zu Scholz, ohne da jetzt... Äh, zu sehr diesen Vergleich zu strapazieren. Aber wird doch deutlich, dass es Merkel immer wieder gelungen ist, eine gewisse Sprache zu entwickeln, die Begriffe enthielt, an denen man sich orientieren und festhalten konnte und die für ihre Politik standen. Das ist ihr, glaube ich, immer wieder gelungen, gerade auch in der Corona-Zeit. Und deswegen halte ich diesen Vorwurf ehrlich gesagt auch, nicht für so angemessen. Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob die Politik richtig oder falsch ist, aber dass sie nicht hätte darlegen können, wie ihre Position ist, das teile ich nicht.
0: Na, das ging mir ja ein bisschen anders, muss ich sagen. Also der, ich finde, du hast für viele Bereiche recht, aber in der Pandemie finde ich nicht, da finde ich, hat sie einfach sehr viel erklärt und sehr wenig begründet. Und ich finde, das ist nochmal wirklich ein kategorialer und sehr wichtiger Unterschied. Sie hat, Wir haben uns dann immer dafür begeistert, dass sie exponentielles Wachstum erklären können. Das kann man aber auch googeln. Aber ich finde, da hat sie nicht sehr viel begründet. Aber ähm, deinen ersten Flop, den würde ich auch total unterschreiben. Mit der Männermörderin ist, glaube ich, echt... Okay, stellen,
1: Aber stellen es sind ja deine Flops, beim, Nico. Beim zweiten Punkt Dissens fest. Genau, ja. stellen fest ist Beim sens. dritten bin in ich ganz halb, sicher, genau. dass, wir, dass wir uns einig sind. Der dritte ist quasi ein Vorwurf an Merkel selbst, nämlich der, dass sie nie für ein politisches Anliegen wirklich voll ins Risiko gegangen ist. Das äh, unterscheidet sie von Gerhard Schröder, ähm, der damals Afghanistan mit der Vertrauensfrage verbunden hat ähm, und auch ähm, in der agendazeit zeit vieles wirklich ja mit seinem persönlichen politischen Schicksal verbunden hat. Das hat Merkel nie. Er war immer wichtiger, dann einen Kompromiss zu erzielen. Politik ist die Kunst des Möglichen, war ja da ihr Leitsatz. Aber es gibt eben Probleme, wie zum Beispiel den Klimawandel, wo man ja irgendwann fragen muss, ob das Mögliche dann auch noch das Genügende ist. Und ähm, da, finde ich, hätte sie an der einen oder anderen Stelle entschlossener äh, vorangehen müssen und auch mal ja ihr Amt riskieren, im Zweifelsfall. Tina, stimmst du zu? Absolut. Absolut, super. Punkt 4 die Trennung von Amt und Parteivorsitz, würde ich sagen, war falsch. Äh, sie würde das, glaube ich, heute noch verteidigen. Aber ähm, das war ein Fehler, weil sie falsch eingeschätzt hat, den Dualismus zwischen ihr als Kanzlerin und wem auch immer als neue Parteivorsitzende. Sie hat, glaube ich, auch äh, Annegret kramp karenbau in ihren Möglichkeiten etwas falsch eingeschätzt. Und äh, das hat der das hat der CDU geschadet. Das äh, war nicht der ideale, der ideale Weg, äh, diesen Übergang ähm, zu machen. Dina?
0: Ja. Genau, stimme zu.
2: <lacht> Komm, jetzt aber noch einen so. kontroversen Flop hier, bitte. Sander. Ja,
1: den, den, möglicherweise kriegen wir den an der Stelle. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, es, äh, über diese Forderung, sie sollte sich mit Merz versöhnen. Davon halte ich überhaupt nichts. Äh, das finde ich äh, unnötig. Äh, die, die CDU von Friedrich Merz ist jetzt eine andere CDU. Ähm, interessant, dass äh, mit Wüst und Daniel Günther, trotzdem zwei eher Moderate, um nicht zu sagen mit Daniel Günther, merkel -Jana, dann so tolle Wahlsiege noch geholt haben. Interessant auch, dass die CDU jetzt überall mit den Grünen koaliert, was Merkel immer wollte und nie so richtig hingekriegt hat in der März-CDU, von der alle sagen, sie werde jetzt konservativer, da funktioniert das ganz wunderbar. Also, sie ist jetzt Privatperson, sie hat keine Verpflichtung mehr ihrer Partei gegenüber und äh, deswegen muss sie sich auch mit Friedrich Merz nicht versöhnen. Der schafft das auch alleine.
0: Glaube ich auch. Sie muss Friedrich Merz nicht, nicht einladen oder so, oder er sie nicht.
2: Das war jetzt nochmal ein Ritt durch äh, die ganze Amtszeit von Angela Merkel am Ende eines Podcasts, in dem wir vor allen Dingen über ihre Russlandpolitik politik Gesprochen haben, die jetzt wieder im Fokus steht, angesichts des Krieges in der Ukraine. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Anregungen, Vorschlägen, Themenideen, Kritik, Lob, wenn es passt, immer gerne. Die Adresse ist das Politikteil.zeit.de.
0: Ja, und wir sagen Danke an alle, die an der Folge mitgewirkt haben. Wenzel von den Pool-Artists, ähm, Carlotta Wald, die uns wie immer unterstützt hat bei den Tönen und bei der Recherche, unseren Paten bei Online, Ole Pflüger, Munja Mayborg und Pia Rauschenberger. Und natürlich vielen Dank, lieber Nico, dass du heute bei uns warst, dir Zeit genommen hast. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem äh, Wiederauftauchen von Merkel. Das war ja erst der erste Akt. Der zweite kommt ja, darüber haben wir auch gesprochen. Und ähm, was auch noch kommt, Heinrich, ist ja ein gewisses Festival, oder?
2: Ein gewisses Podcast-Festival von Zeit Online, genau. Äh, all die fantastischen Podcasts von Zeit und Zeit Online werden live aufgeführt im Radialsystem in Berlin. Die Karten sind wenig überraschend innerhalb von ganz kurzer Zeit leider ausverkauft gewesen, aber man kann das Podcast-Festival jedenfalls teilweise auch im Livestream verfolgen. Wir sind auch dabei, Tina, oder?
0: Ja, du bist dabei, Heinrich. Der Heinrich ist dabei, äh, hat er jetzt bescheidenerweise gar nicht erwähnt, mit einem ganz, ganz spannenden Gast, der aber noch nicht verraten wird. Man kann aber sagen, es geht um, um das Zentrum dessen, was die Politik im Moment beschäftigt. Wird es auch wieder uh. gehen, denn es ist ja ein politischer Podcast. Genau. Und ähm, ja, wir hören dann. Du zu, bist Heinrich, leider nicht dabei. Ileana ist Iliana. mit auf der Bühne. Genau.
2: Wir freuen uns sehr drauf. Hören Sie sich auch das an. Vorher gibt's aber noch den regulären Podcast, dann wieder mit Eliana Gabitz und Peter Dausend.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.